0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته كيف أجاب مكتب السيد السستاني على شبهات أحمد الكاتب؟ خلينا نشوف الموقع السستاني ماذا يقول؟ سأل أحد الأخوة هذا المكتب اسمه بندر العمري من السعودية السؤال معنونين هذا السؤال هم من شبهات أحمد الكاتب حول الإمام المهدي عليه السلام السلام عليكم ورحمة الله هذا السائل يسأل طرح أحمد الكاتب شبهات حول إمامة المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف وسفراءه الأربعة وادعى بأنه لم يستطع أحد الإجابة عنها وأهمها هذا الأخ ملخص بعض النقاط وجاي يطلب الجواب عنها يقول واحد أن كل النصوص الواردة حول إمامة المهدي المنتظر والأحاديث الواردة في تعيين عددهم باثني 12 في كتب الفريقين هي نصوص ضعيفة وإن كانت متواترة بل إنه يرفض أن يعتبرها متواترة إذا كانت ضعيفة طبعا ويقول لابد من كونها صحيحة حتى نعتبرها متواترة فكيف نسلم في قضايانا الدينية ونقطع في أصول الدين اعتمادا على أحاديث يرويها الضعفاء والكذابون والغلات كما يقول ثنيا يعني هو الآن ما ينقل نص كلامي وأنه ما فهمه من كلامي بالحقيقة يقول فيما يدعيه بأن الدليل التاريخي على عدم وجود الإمام المهدي هو أن أحدا لم يره ولم يذكر التاريخ أنه ولد إلا ما كان من ادعاء السفراء الأربعة لرؤيته فكيف نصدقهم وما الدليل على صدقهم ولما لا يكون ادعاءهم ذلك رغبة في جمع المال من أخماس وغير ذلك بالإضافة لادعاء الكثيرين الرؤية بعد ذلك عن طريق قصص خرافية رووها في كيفية لقائهم بالحجة ثم كيف نسلم بسفارة هؤلاء الأربعة فقط وقد ادعى سفارة أناس آخرون كشل مغاني والذي كان من كبار علماء الشيعة وصديقا للسفير الأول عثمان العمري قبل انشقاقه عنهم كما ادعاها آخرون كالحسين بن منصور الحلاج ثلاثة يقول يقول أحمد الكاتب يعني بأن أغلب أحاديث الكافي ضعيفة وأن أغلب الأدعية الموجودة بمفاتيح الجنان مأخوذة عن الغلات والمدعين كالسفراء الأربعة الذين زعموا بأن الإمام قد ألقى إليهم بعض الأدعية والزيارات كدعاء السمات وزيارة الناحية المقدسة وغيرهم كالسيد بن طاووس الذي زعم هو الآخر اللقاء بالحجه ورؤيه المعصومين في المنام وان له حالات مكاشفه وانه كان يغيب عن الوعي احيانا هذا ما اعرف من جابر ربما انا اقصد احمد الاحسائي هو يقول ابن طاووس المهم هذه بعض النقاط الاخ هذا بندر يطلب من مكتب السستاني الاجابه عنها فياتيه الجواب آه الأخ بندر المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاحظوا هنا عدة نقاط بالحقيقة آه يثيرها هذا الجواب وسوف نتوقف عنها بعد ذلك أنا لكم النص وشوفوا النقاط اللي يمكن شوية نسلط الضوء عليها إن الخلطة بين المذاهب وانتقاء العقائد على ضابطة المزاج والهوى هو شعبة من شعب الضلال التي يوقع يوقع الشيطان فيها أتباعه وإلا فالطريق إلى الحق الصراح ممهد لكل عاقل ألقى وهو شهيد وهذه الحال التي نتحدث عنها هي بالتمام حال المدعو أحمد الكاتب الذي خلط بين المذاهب بخلطة عشواء لا يدري فيها أي طرفيه أطول محاولا بذلك إيجاد مذهب جديد له لا يكون سنيا ولا شيعيا ينتقي فيه ما يعجبه ويترك ما لا يوافق هواه، ما لا يوافق هواه. ولم نشهد منه الا التشكيك بالثوابت، والتجني على العلم واهله، ومن ذلك المسائل التي ذكرتموها. واحد، فاما مساله التشكيك في النصوص الداله على وجود الامام المهدي عجل الله فرجه فالكاتب لم يطالع للاسف العشرات من الروايات الصحيحه. التي زخرت بها كتب الحديث عند الإمامية فضلاً عن الكتب السنية حول الإمام المهدي عجل الله فرجه وولادته وما يتعلق بشؤون دولته وظهوره المبارك ونحن ندعوكم هنا إلى مراجعة عنوان الإمام المهدي عجل الله فرجه في هذه الموسوعة قسم حرف الألف فهناك الكثير من الأسئلة حول هذه المسائل قد أجاب عنها المركز بالأدلة الوافية وقد شهد بتواتر إمامته ظهور وأحاديث ظهوره ربما جملة من علماء السنة والشيعة ذكر المركز جماعة منهم ومن هذه الأسئلة أسئلة, أسئلة عن ولادته المباركة يذكر المركز في جوابها جملة من الأحاديث الصحيحة السند يمكنكم مراجعتها أيضا وهذه الأحاديث قد رواها الثقات عند الفريقين، وهي تفيد التواتر لتعدد طرقها، فليراجع ثمته. اثنين: لقد ظهر جوابهم ما سبق، يعني جوابنا ثلاثة: ان كتاب الكافي يحتوي على ستة عشر الف حديث ومائة وتسعة وتسعين حديثا، والصحيح منها خمسة الاف وسبعون حديثا، وهي نسبة كبيرة لما تحتويه كتب الأحاديث المفردة في هذا الجانب وأما الأحاديث الضعيفة فقد ذكر العلماء أنها تقرب من 9485 حديثا انظر لؤلؤة البحرين صفحة 394 وروضات الجنات الجزء السادس 116 وهذا المقدار من اتصاف مرويات الكافي بالضعف لا يعني سقوطها بكاملها عن الاعتبار وعدم جواز الاعتماد عليها في أمور الدين ذلك لأن وصف الرواية بالضعف من حيث سندها وبالحاظ ذاتها لا يمنع من قوتها من ناحية ثانية كوجودها في أحد الأصول ال400 التي أخذت الكتب الأربعة الرئيسية عند شيعتي عنها يعني أو في بعض الكتب المعتبرة أو موافقتها للكتاب والسنة أو لكونها معمولا بها عند العلماء وقد نص أكثر الفقهاء أن الرواية الضعيفة إذا اشتهر العمل بها والاعتماد عليها تصبح كغيرها من الروايات الصحيحة وربما تترجح عليها في مقام التعارض ويجي بعض الأقوال قول أحد العلماء الممقاني ثم يقول وليس على الكاتب وغيره إلا الإطلاع التفصيلي على شؤون المذهب أي مذهب ثم التصدي للرد عليه أو تفنيد ثوابته لكي يتسنى له الوصول إلى النتيجة المطلوبة وإلا تبقى محاولاته هذه تدور في دائرة الخضوع لسلطة الهوى وقد قال المولى سبحانه أرأيت من اتخذ الهه هو أف أفأنت تكون عليه وكيلا ودمتم في رعاية الله في الحقيقة هنا يعني كما لاحظت هذا هو الجواب يعني جواب يعتمد على التحليل النفسي وما في قلب الإنسان وعلى ادعاءات بالصحة والتواتر لكثير من الأحاديث الضعيفة وأخيراً يعترف يقول حتى لو كانت أحاديث ضعيفة إحنا يمكن ناخذ بها لأنها اشتهرت بين العلماء السابقين فأول نقطة يذكرها يقول أنه فلان يعني أحمد الكاتب يخلط بين المذاهب وينتقي ويحاول إيجاد مذهب جديد له لا يكون سنيا ولا شيعيا ينتقي ما يعجبه ويترك ما لا يوافق هواه ما يقول أنه مثلا نقطة تبين لهذه صحيحة وتركها وهو يدعو إلى أخذ الأحاديث الصحيحة من جميع المذاهب وترك الأحاديث الضعيفة من جميع المذاهب ترك الخرافات والأساطير والفرضيات الوهمية والبدع من كل المذاهب هذا ما أدعو إليه ولكنه هو يقول ويترك ما لا يوافق هواه حكم علي أن إذا تركت شيء فهذا هوايا دفعني إلى أن أتركه ثم يقول لم نشهد منه إلا التشكيك بالثوابت ما هي الثوابت وكيف أصبح الثابتة ومتى أصبح الثابتة يعني كل ما إحنا وردنا عبر مئات السنين من خرافات واساطير وبدع واحاديث ضعيفه نعتبرها ثوابت بالدين اما الثوابت نعرفها من القران الكريم نعرفها من السنه النبويه الثابته اما ما عدا ذلك فهي ليست ثوابت ويجوز نناقشها ونجتهد فيها ونراجعها طبعا هم ما يراجعون ولا كل شيء ثابت يعني هذا بديه وثابت ثم يدعي هذا الاخ المجيب الذي لم يذكر اسمه بس باسم السستاني هو يجيب يعني يقول الكاتب لم يطالع العشرات من الروايات الصحيحة التي زخرت بها كتب الإمامية فضلا عن الكتب السنية حول الإمام المهدي وولادته طيب يا أخي العزيز يا أيها العالم الجليل في مكتب السستاني عندي كتب كثيرة ومستعرض كل الأحاديث الأحاديث الموجودة عند السنة والشيعة والأحاديث أصنفها في أحاديث عامة أحاديث غامضة احاديث يعني ما تشير على ولاده محمد بن الحسن العسكري واحاديث الشيعة وكتب الشيعة الاولى تقول ان المعن العسكري قال انا ما عندي ولد وما حد ما كان يعرف عنده ولد لا اهله ولا عشيرته ولا اهل البيت ولا عامه الشيعة وعندما احس بالوفاه اوصى بامواله وجواريه الى امه بدلاله انه ما عنده وصي حتى يوصي اليه فقالوا بأنه تقية لم يذكر ذلك وخوفا وكذا قام يأولون كلام الإمام وإلا هم يعترفون جميعا أنه لا يوجد نص صريح من الإمام الحسن العسكري على وجود ولد له فكيف جعلته مولودا وجعلته إماما وجعلته مهديا وجعلته مصلحا في آخر الزمان وهذه كلها فرضيات وهمية ما إلى حقيقة ويقول لي أنت ما مطالع العشرات لا حبيبي أنا مطالع مو العشرات المئات من الأحاديث أيضا ثم يقول وقد شهد بتواتر امامته احاديث ظهوره واحاديث ظهوره جمله من علماء السنه والشيعه وجوده ولاته تمثابته فكيف انه دعوى امامته وتواتر امامته دعوى التواتر ادعاء باطل ادعاء مزيف تدليس ما له حقيقه لا احاديث صحيحه ولا متواتره ثم يحيل السائل على مركز المركز التخصص في الإمام المهدي ويقول أنه ذكر جملة من الأحاديث الصحيحة السند وكلها مناقشة وكلها مصحيحة وقد رواها الثقات عند الفريقين متى رواها في أي كتاب في أي قرن من القرون كيف اعتمدوا ما هو سندهم كل هذا مصحيح أيضا وهي تفيد التواتر لتعدد طرقها التواتر لا يستفاد من تعدد الطرق التواتر استفاد يعني إذا احنا قطعنا به يسمى تواتر بحيث لا نحتمل الكذب أما إذا كان في ناس قريبين مختلطين يعني من هؤلاء وهؤلاء وذكروا بعض الأحاديث لا تسمى أحاديث متواترة ثم في النهاية يقول ليس على الكاتب إلا الإطلاع التفصيلي على شؤون المذهب أي مذهب ثم تصدي للرد عليه وتفنيد ثوابته لكي يتسنى له الوصول إلى النتيجة المطلوبة ولا تبقى محاولاته هذه تدور في دائرة الخضوع للهوى وبعدين نجيب الآية أرأيت من اتخذ هو وهو هوا يعني كأنه هو مؤمن بعقيدته عن وحي نازل عليه مو عن هوى، مو عن جهل مو عن تدليس مو عن كذب والاخرين اذا ناقشوا بادلته واحاديثه يقول لا انتم عندكم هوى. طيب احنا قمنا بمراجعه دراسه نظريه الامامه بالتفصيل من الفها الى يائها وقلنا بان الاسلام لا يوجد فيه نظام سياسي، لا القران نص على ذلك ولا النبي محمد صلى الله عليه. لم يتحدث عن الدستور والنظام الحكم ومن يحكم ومن لا يحكم ومن يجي بعد النبي. وأن النظام السياسي الصحابة ارتاوا أن يقوموا على الشورة واختاروا بعضهم بصورة أو بأخرى والآن الشيعة يعتمدون على الشورة يعتمدون على النظام الديمقراطي يعتمدون على الانتخابات وبالتالي هاي النظرية كلها نظرية الإمامة اختلقت في القرن الثاني الهجري وهي اعتمدت على تأويلات تعسفية للقرآن وعلى أحاديث موضوعة وعلى تفسير لأحاديث عامة لا تدل استدلوا بها على نظرية معينة وهذه النظرية وصلت إلى طريق المسدود وواجهت عقبات خلال القرن الثاني والقرن الثالث ووصلت إلى طريق المسدود بوفاة الإمام الحسن العسكري دون خلف وانقطعت الإمامة وانقرضت وبعدت وانتهت ولو إجوا بعض الناس افترضوا وجود ولد له وقالوا هذا هو الإمام الثاني عشر ثم استوردوا أحاديث من السنة حول الاثنى عشرية وألفوا وكونوا وصنعوا الفرقة الاثنى عشرية في القرن الرابع الهجري نحن درسنا هذه النظرية في كتابي درستها في كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه وتشيء السياسي وتشيع الديني وأخيرا في كتابي عن الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي درست كل هذه النظرية من أولها إلى آخرها وبكل تفاصيلها وبكل تفريعاتها وبكل أحاديثها فأنتم بالحوزة ما دارسين عقيدتكم ما دارسين نظرية الإمامة وتتهمون من درسها بأنه لا يعرفها ولم يدرسها من الأول والأخير ولم يطلع عليها أطلاعاً تفصيلياً فهل أنتم مطلعون تفضلوا أعطونا دراساتكم وأبحاثكم في هذه المجالات أو ردوا على كتبية العديدة التي كتبتها حول الموضوع مع الأسف الشديد يدعون الصحة للأحاديث الكاذبة والموضوعة ويدعون الصحة للفرضيات الوهمية والنظريات الأسطورية والبدع والخرافات والأساطير وجعليها هذه هي من الثوابت التي لا يجوز أحد أن يمسها أو يناقشها أو 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 يرد عليها ويسوقوها للناس بهذه الصورة من مهاجمة الآخرين واتهامهم بالهوى والضلال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته